0: en esta parte voy a platicar un poquito de, de qué hice y cómo lo hice ¿sí? para, para que la gente pueda entender un poquito que no es nada del otro mundo ¿sí? es así como yo vengo de, de Monterrey a platicarles un poco eh, qué, qué puso en esta parte cómo lo hice y en la otra parte les platico mi historia ¿okay? bueno, primero primero es eh, me encanta a mí haber encontrado una oportunidad para poder, poder, poder hacer algo. Yo era ama de casa, sí, estaba cómoda, sí, la verdad, sí, sí, estaba cómoda, mi marido me mantenía, eh, no me faltaba nada de lo normal, vamos a llamarle así, de lo básico, sí, pero había guardado mis, eh, mis sueños como en un cajoncito, mis sueños de, de juventud, vamos a decir así, y cuando a mí me presentan esta maravillosa oportunidad de proyecto, de verdad, se me destapó el cerebro. Sí, así como que dije, ¿cómo? Como que, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Dónde estaba? Que yo no lo había visto, ¿verdad? Yo no sabía que esto existía. Para las personas que vienen por primera vez, les quiero decir que los invitaron a una gran oportunidad. ¿sí? Para que vean lo que, híjole, lo que pueden lograr. Entonces, lo que yo hice fue, empecé a ver de que esto... Qué es, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando vi que realmente yo podía construir algo, ¿Sí? Ah, algo que podía llegar hasta donde yo quería, sin límites que no iba a tener horarios, que no iba a tener este, que estar como en una oficina con un jefe no que tengan nada de malo, ¿eh? no, 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 qué esperanzas o sea, yo les estoy dando uh -huh. mi testimonio ¿sí? que podía al mismo tiempo ser mamá, pero al mismo tiempo tener la libertad de empezar a construir un negocio porque la inversión realmente era muy pequeña Sí, o sea, no iba a tener que pedir préstamos a un banco, no iba a tener que hipotecar la casa, no iba a tener que, que hacer toda esa serie de cosas que se hacen con los negocios, ¿sí? que repito, no tiene nada de malo, pero para mí era como muy a gusto el sentir que no lo iba a tener que, que, hacer, que hacer así como la manera tradicional. Entonces dije, encontré un tesoro, encontré un súper tesoro, porque vi que la compañera seria vi que, lo que la persona que me lo estaba exponiendo era el director de la Bolsa de Valores de Nuevo León, que era una persona que sabía de números, que sabía de finanzas, que sabía de dinero, porque él tenía ya pues, muchos negocios muy prósperos de, de los tradicionales. Dije, wow, o sea, esto es lo que yo había estado buscando. ¿Por qué? Porque mi marido siempre me decía hay que poner un negocio, hay que poner un negocio y yo siempre decía como pero ¿cómo qué? Si yo no quiero perder mi libertad quiero dejar aquí a mis hijas si yo no quiero eh, echarme eh, mis, mi papá tenía negocios tradicionales de ganadería y yo decía no hombre, no, no los negocios son bien pesados y no, no yo como que siempre traía ese chip en el cerebro y cuando me llega esto dije wow, no, definitivamente o sea esto es simple y depende de mi o sea, de que yo quiera, de que yo me esfuerce, de que yo trabaje para lograr y llegar hasta donde, hasta donde yo quiera también. Entonces, bueno, eso para mí fue un disparador muy, muy fuerte. Decidí que iba a tomar la oportunidad. ¿Y ahora? ¿Y qué hice? Bueno, número uno, pues la decisión, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que si tú estás aquí por primera vez, lo primero que tienes que hacer, bueno, y si ya estás también, aunque no sea por primera vez, pero que tomes una decisión de hacer esto y hacer tu negocio en serio. Lo que tú tienes ahorita en tus manos realmente es un negocio. Lo que pasa es que es un negocio diferente. O sea, no es un negocio tradicional. Repito, no tiene nada de malo. Simplemente es otro tipo de negocios que se te, a mí se me acomodó mucho. ¿Por qué? Porque como no tengo local, como no tengo empleados, como no tengo todo lo que implican los negocios tradicionales, me daba libertad. Que para mí la libertad era prioritaria, en la parte de la historia les voy a platicar porque era prioritaria pero ¿qué era para mí lo más importante la, la libertad, entonces ¿qué hice? número uno tomé la decisión, número dos me puse a platicar con mi marido ¿Okay? dije ok, gordo ya encontré el negocio, yo creo que él dijo gracias a Dios ¿De verdad? O sea, porque el pobre me había dicho este negocio hay que poner y yo no, ese no, no, ese no, no, ese no. Entonces, cuando yo le dije eso yo había de haber dicho, bueno, pues, gracias a Dios que algo le interesó a esta mujer, ¿no? Entonces, eh, no les supe explicar, obviamente. Me lo habían platicado una sola vez, ¿ok? Entonces, no se preocupen si ustedes tampoco se lo pueden explicar al esposo o a la esposa. O sea, es normal, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Llevé a mi esposo con la persona que me lo había explicado a mí, para que se lo explicara, ¿Okay? Entonces, dijo, esto está muy bien, vamos a empezar, ¿no? Y arrancamos. Había que hacer ajustes en casa, obviamente, ¿sí? Después de haber estado 18 años, nada más siendo mamá, ¿verdad? Y, pues, llevando la casa, pues había que hacer ajustes, ¿sí? ¿Qué tipo de ajustes? Bueno, pues hablar con. Ya había hablado con mi marido, bueno, ahora voy a hablar con mis hijas, ¿sí? Teníamos hijas ya más grandes, ¿verdad? Teníamos de 17, de 14 y también una chiquita de 10. Entonces les dije, bueno, hijas, pues eh, su mamá va a empezar un negocio, ¿sí? Y les puse el panorama de lo que ellas iban a poder obtener. No les tiene que dar miedo, ¿eh? Porque la palabra compromete. O sea, yo me comprometí con mis hijas en ese momento. A decirles, hija, si tú cooperas con nosotros, si tú pones de tu parte, si tú eh, pues, como que nos, nos ayudas, suelta les digo qué, qué tareas, ¿no? Pero entonces vamos a poder tener una vida increíble. Y la que tenemos ahorita es buena, pero la que viene es increíble. ¿sí? O sea, nosotros veíamos obviamente los hijos crecen, los gastos crecen, las cuestiones crecen y, y decíamos, pero a ver, a mí siempre me viajar, siempre me ha encantado viajar, entonces yo decía amiga realmente las podemos llevar a todo el mundo ¿Sí? les vamos a poder dar unas experiencias de vida increíbles y ellas empezaron a soñar mamá y podemos ir acá y podemos ir allá y yo me acuerdo que la de 10 años me decía es que yo quiero pasar mis 15 años en París y en ese momento yo volteé la abría los ojos y le dije sí, los vas a pasar por el favor de Dios, los cinco nos vamos a ir a París o sea, había empeñado la palabra Okay, Entonces empezó la cooperación en detalles mínimos, no es gran cosa, pero teníamos que hacer negociaciones. ¿Y cómo era la, la cooperación? Era, bueno, pues ellas estaban acostumbradas a que siempre en casa estaba todo súper bien y, pues no sé, no faltaba nada del súper, todo, ¿no? Y empezaron a suceder cosas como: mamá, no hay queso, no hay jamón, ¿sí? Porque no hay leche. Mi amor, a ver, perdóname, yo a nomás no estoy súper dedicada al al súper, ¿me entiendes? O sea, pero no pasa nada. Y empezaron ellas a cooperar. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y entonces tú vas al súper y entonces hacemos. Y todo, todo la familia empezó a ser como un acomodo. ¿Ok? Otra cosa, en la casa eh, teníamos una persona que nos ayudara, una persona de servicio, y dije, tengo que hacer una negociación con ella también. Entonces le dije, mira hija, si tú cooperas conmigo, me llevas mi casa perfectamente, a ti te va a ir bien. Si a mí me va bien, a ti te va a ir bien porque yo te voy a pagar súper bien, pero necesito que me ayudes a que esta casa funcione súper, súper bien. Entonces, fuimos haciendo, te digo, toda esa serie de tratos, las hijas estaban en edad, una chica y la otra, pues las adolescentes, mi grupo empezó a crecer en diferentes partes de la República, y yo tenía que viajar, ¿sí? Pero, pues, no podía descuidar las, las hijas, ¿no? O sea, era así como mediar, siempre es tratar de equilibrar, de equilibrar todo entonces hacía cosas como bueno, mmm, oye yo voy a salir ahora, el, el, mi marido viajaba mucho también por cuestiones de su trabajo normal, y me decía le digo, ¿qué día llegas? no, pues yo llego el jueves ok, entonces yo me voy el jueves a Veracruz, por ejemplo sí entonces uno llegaba y el otro sí, ya, siempre, siempre, siempre tratando de, ¿me entiendes? Así. yo me acuerdo un verano, las, en los veranos estaban de vacaciones, siempre sí entonces yo decía, híjole ¡Ay! Tengo una de 14 y una de 10, ahí medio sueltas <ríe> todo el verano y pues yo tenía que seguir yendo, ¿verdad? Y a Ciudad Juárez y que a Durango y que a... Entonces dije, ya sé, unos cursos. ¿De qué? Y yo, pues de, de algo, repostería, cocina, no sé qué, para mantenerlas entretenidas, ¿ok? Y ahí, vamos, actividad, actividad, actividad. Entonces, si tú les preguntas a esas mujeres ahora, porque son unas mujeres, después de 15 años, ellas dicen, yo ni siquiera me acuerdo que mi mamá nos haya dejado. O sea, ni siquiera me sentí como abandonada, ni siquiera me sentí, me siento así como traumada. O sea, claro que no. Entonces, señoras, no pasa nada. ¿sí? Es un poquito de acomodar un hilito por aquí, un hilito por allá, ingeniárnoslas y todo se puede. ¿sí? Porque yo te puedo asegurar que... Esas niñas, que ahora te digo, son unas mujeres, bueno, está salpicándose las bendiciones hasta las nietas, porque ya tenemos tres nietas. ¿Sí? Entonces, imagínate nomás, por una decisión, una decisión de hace casi 15 años, ¿sí? el haber dicho sí, me comprometo, todo lo que ha salpicado a la familia. En la parte de historia vas a ver fotos y cosas así. Entonces, eso es lo que tú tienes que estar como consciente de una decisión es... ¿Te puede cambiar la vida? También es, hay gente que tiene que saber que... Hay gente que decide no decidir. También, es verdad. Decido no decidir, ok, se va. Nada más que entonces es como que... Estás dejando ir como tu vida a la deriva, ¿no? O sea, llevo este barco que yo quiero que vaya para allá, pero como no tomé el control porque decidí no decidir, el barco se me va para acá. Entonces, ¿está bien? ¿Está bien? Es, um, es sin criticar a nadie, sin juzgar a nadie no, 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 nada más es tomar conciencia que el barco se fue para acá porque decidiste no decidir ¿sí? entonces yo veo vemos ahora realmente y digo, wow o sea, es increíble todo lo que ha pasado, y todo tiene solución. Yo me acuerdo que a la, a la hija, ma... ah, otra cosa que, que hice fue hacer tratos con, con las mamás de los otros niños, de los vecinos, para tratar de hacer vueltas, que allá le dicen viajes, no sé por qué en Monterrey le dicen viajes, pero son como las vueltas de tú llevas y yo traigo una semana tú a la escuela y yo la otra semana, o así, con mamás de apoyo, que porque pues yo viajaba Entonces, o tenía citas. Entonces era, oye, como, amiguita, es tú haces esta semana, yo hago la otra semana, y luego, bueno, pues me iba a México, me iba a Utah, me iba, ¿verdad? Entonces había que, que estar haciendo así como, como cositas de, de negociaciones, así. En las tardes que se iban a clase de baile, yo tengo una comadre eterna que le dije que siempre que fuera a estar en los foros le iba a dar el crédito, porque miles de veces me hizo el favor de recoger las niñas del baile o traerlas o llevarlas o... sí. ¿Por qué? Porque yo decía, no puedo dejarla sin el baile, porque entonces a lo mejor se me hacía que era mejor que ellas siguieran con sus actividades. Simplemente era cuestión de buscar un apoyo de cómo le hacemos. ¿Sí? siempre se puede. ¿Okay? Entonces, eso fueron las cosas. A veces yo decía, híjole. La chica, la de 10 años, yo decía, tengo unas presentaciones en la tarde y no la quiero dejar. Entonces, pues me la llevo, junto con una amiga, la sentaba en el restaurante donde yo iba a estar dando las presentaciones y estaba junto a mí, este, pintando y pidiendo nieve pastel, no sé. Yo le decía, bueno, ahí pide lo que quieras. Este, y así estaba. Y ella sentía que se había ido una tarde con una amiga a platicar. ¿sí? Y estaba junto a su mamá, pero pues yo estaba trabajando. Entonces... Que sea, apóyate en lo que sea. Yo viví en una ciudad donde no estaban mis padres, ni mis hermanos, ni mis nada, nada, nada. Yo soy de Durango y me fui a Monterrey. Entonces, el, el apoyo de la familia no, no lo tenía, pues, ahí físico, ¿sí? Pero si ustedes lo tienen, también pueden echar mano de la familia, de primos, de hermanos, de lo que sea. Todo esto se los platico, señoras, porque pónganse en su mente nada más a ver, si ustedes tuvieran otro negocio, el que fuera tradicional, lo que sea, también que lo que fuera. O si trabajan, ¿qué haces? Pues también lo mismo. Pues es que es lo mismo. O sea, ingeniártelas, ¿me entiendes? Para ver qué puedes hacer. El chiste es que todo empieza a fluir y a funcionar. Y entonces, cuando empiezan a venir los frutos, pues todos más contentos, ¿verdad? O sea, las hijas, el marido, todo. ¿Por qué? Porque empieza a fluir. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que todo se puede, que todo es negociable y que todo es cuestión de ponerle ingenio. ¿Para qué? Pues para que tus hijos sean un motor y no sean un pretexto. ¿Ok? Aquí hay gente que va a decir, ah, yo no tengo hijos ni nada. Bueno, está bien. O sea, es diferente la circunstancia. ¿sí? Eh, yo les decía ayer, que estuve platicando con algunos líderes, que no te quedes en una zona que le llaman confort yo no le llamo confort porque muchas veces ni siquiera es confort porque no estás a gusto ¿sí? yo le llamo una zona como de costumbre ¿sí? ahí sí, estás acostumbrada aunque no estés confortable no te quedes ahí ¿sí? la vida es corta ¿sí? y a ti te dieron talentos a todos nos dieron talentos quien tú quieras llámale Dios, llámale el universo llámale como quieras ¿sí? pero se te dieron talentos y hay que explotarlos, hay que encontrarlo y hay que explotarlos, se me hace que es así como, como muy, como muy sin chiste, así como que vine al mundo nada más a respirar, a comer, a dormir, a tener hijos y luego ya me voy, y dice no, ¿sí? veniste a vivir, o sea, viniste a, a, a hacer que las cosas pasen, y dices, ay, es que ya lo he intentado y no, a ver, a la primera sí? no vayas a pensar que ay, es que a ustedes les salió todo bien fácil desde el primer momento no, claro que no todo lo que te está pasando a ti nos pasó a nosotros, todo y no me quiero acordar la medalla del mérito ni mucho menos, pero te tengo que platicar para que veas que las cosas no fueron fáciles cuando nosotros iniciamos aquí para empezar todo estaba en inglés sí. no teníamos nada en español teníamos como tres productos, o sea, no teníamos ni essentials. bueno, ni esenciales en ese momento, ¿sí? Teníamos, bueno, los americanos nos venían a dar las, nos venían a entrenar, porque pues nosotros no sabíamos, ¿sí? Y era todo en inglés, con traductor, ¿sí? Unos buenos, unos malos, unos muchos, lo que sea, pero así estábamos, ¿entiendes? ¿sí? Entonces digo, no, es para, ¡ay, mira! Wow, ¿qué héroes? No, no, ningún héroe. O sea, simplemente fueron cosas que hubo que superar y punto, ¿sí? O sea, la compañía es demasiado buena, la oportunidad es demasiado buena, el producto, el producto es excelente y a la gente había que ayudarla a cambiar su vida. Y había que ayudarla con su salud. Y el producto tenía que llegar a la gente sí o sí. ¿Por qué? Porque era una misión de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sentía, y mucha gente, no no más yo, que la gente estaba urgida urgida de salud, realmente, entonces, sí me apasioné, la verdad, con el proyecto, siempre, por eso les digo que desde el primer momento que yo lo escuché, yo sentí que entró a mis venas, o sea, yo sentía, ¿sí sabes? no sé, como que vibraba, como que temblaba, y decía, no manches, esto es, esto es, esto es, por eso cuando le platiqué a mi marido y me dijo, te late, le dije, no, no, me superlate, es más, él me dijo, entra. Dije, no, yo entré. <risa> o sea, ya. ¿Qué entré? O sea, con tu tarjeta. Sí. Con tu tarjeta, o sea, porque yo no trabajaba. Sí. Eh, acuérdense, mi amiga pero no me li, que la amo y al rato la van a tener aquí. Eh, conocen lo del cuadrante, el flujo, del dinero. Casi todos, ¿verdad? El empleado, el autopsiado, el inversionista y todo. Entonces me dice, amiga, tú y yo no teníamos ni cuadrante. <risa> ¿Es verdad? Estábamos ahí, fuera ya. Un puntito afuera. ¿Qué? Pues, ¿Por qué? Pues porque no ganábamos dinero, o sea, nuestros maridos nos mantenían, ¿no? Entonces, pues yo no tenía cuadrante, entonces necesitamos usar su tarjeta, ¿no? Este, entonces, así, así empecé, ¿sí? con, con esa decisión y, eh, repito, para mí fue así como ¡wow! ¿sí? Y de verdad, yo no te quiero ofender por ningún motivo, no te conozco y lo último que yo quiero es que te sientas incómodo, pero... Con todo respeto te digo que si ahorita, no sé cuántos años tenga y que tengas o cuántos años tengas de trabajar o de andar en casa, pero si no tienes un guardadito de unos, no sé, 10, 15 mil pesos para algo, estás en problemas. Realmente, siento que es urgente hacer algo. ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Super cambiando. No sé si se han dado cuenta, pero la tecnología nos lleva así, verdad. O se va corriendo. Yo sí me siento bien porque yo tengo 55 años y, y, y yo crecí sin computadoras, crecí sin nada, ¿sí? o sea, sin teléfonos inteligentes, bueno, no, ni, ni teléfonos celulares, o sea, sin nada. El mundo era totalmente diferente. Entonces yo digo, wow, claro que los negocios son otra cosa. Claro que las cosas ahora se sí hacen diferente. Sí. Entonces, el poder de negocio del siglo XXI, donde estás apoyado en la tecnología y en tantas cosas que tus líderes, ellos son expertos y te enseñan, es una maravilla. ¿Sí? Saben que nosotros para tomar un entrenamiento teníamos que viajar, no existía YouTube, ¿sí? no había entrenamientos de YouTube, mucho menos celulares inteligentes. Sí, nada, había celulares tontos, como dijo Vero. Sí, había celulares tontos, nada más de bueno, o sea, punto, era todo lo que había. Sí, este, carísima la llamada aparte, o sea, era otro rollo. Y fue hace 15 años, ¿verdad? No hace 100, o sea, hace 15 años, o sea, fue hace poquito y era otro mundo. Sí, no teníamos todo, todo eso, te, te digo, de, de la tecnología, ni, o sea, obviamente, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni nada, 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 nada. Entonces, para entrenarnos, era así como, bueno, vamos a ir a Tijuana a escuchar al doctor Alberto Peña porque nos va a entrenar de producto, ¿sí? O sea, ahorita es una maravilla que tú puedas picarle al YouTube y decir, wow aquí me estoy entrenando! ¿Sí? ¡Pero hazlo! ¿Sí? ¡Hazlo! No es, ¡ay, sí, ay puedo hacerlo! Pero ahorita está la buena Netflix. Entonces, son decisiones, vuelvo a lo mismo, ¿Sí? Como tú quieras. Decide ser exitoso. Decide. Es que no es nada más el dinero. Porque el dinero por el dinero no tiene chiste. ¿sí? Es las experiencias que puedes vivir con el dinero. ¿A cuánta gente puedes ayudar con el dinero? ¿A quién le puedes cambiar la vida con el dinero? Empezando por tus hijos. ¿Sí? Eso es... Wow. y aparte les voy a decir algo bueno yo soy mujer por eso les hablo mucho a las mujeres pero pues también obviamente lo pueden hacer los hombres pero yo sentía y eso me lo enseñó Conchita Vargas y me dijo que yo tenía una responsabilidad de ser el ejemplo de mis hijas el ejemplo de todo ¿verdad? porque bueno yo tenía muy claro por mi madre que el ejemplo moral el ejemplo de esto, todo lo iba a ser ¿no? pero el ejemplo de hacer algo en la vida de, en cuanto a negocios, trabajo, sí sabes, o sea, ser una mujer fuerte, emprendedora, visionaria. Yo decía, tengo tres hijas, no manches, ¿qué van a ver en su mamá? ¿Sí? O sea, Ay, ahí estaba sentada. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Y luego, ¿cómo quieres estar de viejito? también yo solo pensaba, yo decía, Ay, en una mecedora, ¡ay, mi hijito, no me vienen a ver! Y ¿Sí yo sea, no, ni van a venir, ¿qué señora tan aburrida? o sea, me voy a ir, o sea, llego, me pide dinero y, y nomás me está diciendo que por qué no voy y que no la quiero, bla, 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 o sea, no, por ningún motivo, ¿sí ¿sabes? Entonces, es pensar y decidir, y entonces dices, ay, ya sé, pero no, es que puedes pensar, ay, es que a ella se le da, no, no se me da, que no se me daba, ¿sí? O sea, fueron muchos, muchos retos, muchos miedos, Muchas plantadas, mucha gente que nos dijo que no, mucha gente no te... No te imaginas la gente diciéndote que eso no servía? Pero cuando ni siquiera la compañía estaba apenas llegando, cuando ni siquiera tenías periódicos más que en coreano, que yo traía un periódico en coreano que no sé quién me dio, y yo, mira, mira la copa de puros chinos, y yo decía, los símbolos, ya saben, la letrita chino, y yo decía... No sé por qué llegó a mi mano su periódico coreano, que yo lo tenía como un tesoro. Ya sabes, ¿no? yo traía mi periódico, mira, esta es la compañía. Sí, ¿por qué así? Y yo, no sé, pero ve las fotos, ¿O le ve las fotos, ve las fotos. Mira, aquí está, aquí está la compañía, ¿no? Es, existe, existe, haz de cuenta. Entonces, pero era la, la emoción. Yo te voy a decir algo, cásate con tu proyecto de vida. Sí, pero cásate en serio, mételo a tu mente, a tu corazón y a tus venas, eso te va a hacer vibrar, entonces tú estás vibrando y contagias a la gente. Y a mí mucha gente me decía, no te entiendo nada, lo cual es normal, sí, no me entendía nada, pero confío en ti. Y yo, wow, es todo lo que necesito, que confíes en mí. Y ahí viene otro paso, señores, que tienen ustedes que tener la suficiente eh, visión y los suficientes pantalones para decir: ¿Sabes qué? Sí, yo te voy a enseñar. Sígueme. Yo me comprometo contigo. Ven, yo te enseño cómo. No sé lo vas a hacer. Ojo, ¿sí? No, si no se quiere mover, bueno, pues ni modo, ¿verdad? O sea, pero si quieres trabajar, yo te digo cómo. Yo te enseño y entonces ahí es donde ustedes van a templar. pero como si yo no sé ni cómo qué decir mejor no le digo verdad aparte pues que barbaridad si yo el martes no puedo y el miércoles tengo gimnasia y el jueves recojo los niños y, y empiezas con una tormenta de cosas en tu cerebro que no te puedes comprar esas cosas otra cosa que hice fue acomodar mi tiempo también, eso es súper importante acomoden su tiempo, quiten todas las que no te van a llevar a tu meta. Yo tenía muchos desayunos con amigas. Me la pasaba muy bien. Las quiero mucho hasta la fecha. Pero no me dejaba nada. Nada. Ahora me doy cuenta. ¿Sí? ¿Y tenía una vida cómoda? Pues claro, tenía una vida cómoda. ¿Sí? Me la pasaba con mis amigas, me la pasaba tonteando, me iba de compra. sí Pero era como sin dejar una huella y sin estar haciendo algo como productivo, decía no, no manches, o sea, no, 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 no. Cuando llegué a esto dije, esto es, esto es. Yo Me acuerdo que yo tengo una, una amiga, notario público, muy exitosa, muy inteligente, la quiero mucho, aprendo mucho de ella. Y me acuerdo que cuando le dije, amiga, voy a empezar un negocio, porque la verdad es que ya me sentía, eh, pues como que me faltaba hacer cosas productivas, volteé y me dice, ya era hora. Ya era hora, porque ella me lo dijo, y no está en Usana, consume nada más. Y me dice, ya era hora de que yo te veía inteligente, capaz ¿sí? de hacer algo y se me sé que te estabas desperdiciando, ¿sí? ¡Wow! O sea, me pegó grueso, ¿sabes? Y ella ni estaba en Usana ni estuvo ni nada. O sea, ella es una persona exitosa en otra cosa, ¿sí? entonces yo decía, wow qué padre que, que pudo llegar esto a mi vida ¿Sí? ¿para qué? para hacerlo ¿Sí? y entonces iba y te digo, en la negociación del tiempo es súper importante eh, si yo no sé que tengas tú, no sé si tengas los martes de boliche los miércoles de jugar cartas no sé qué tengas pero acomoda tus prioridades ¿sí? acomoda tus cosas, vas a tener que dejar algunas cosas, sí pero créeme que luego Va a valer muchísimo la pena. Ten un sueño bien grande, bien grande, ¿ok? Que te dé miedo. ¿Sí? Que digas, no, no, eso no, eso no, eso no. Bueno, entonces sí es grande. Si encuentras un sueñillo, hay nomás que digas, ay, sí. No, un sueñote, bien grande. Para que cuando venga la tormenta... ¿Sí? Así como de que, ay, oh, me están diciendo que no, me han plantado, ¿qué voy a hacer? Es que, señor, se tiene que subir al ring porque si no, ¿cómo voy a aprender? ¿Sí? O sea, así aprendemos todos, ¿sí? En el ring pues, me subo, eso, ay, bueno, ok, ya, ya aprendí, ya superé un miedo. Por eso dicen que los sí construyen tu negocio y los no te construyen a ti. Tu carácter, tu fuerza, ¿sí? Tu actitud, ¿sí? tu, tu, tu optimismo, tus ganas. Eso es lo que te construye a ti. Vas siendo una mejor persona. No porque, bueno, más bien fuerte. No porque seas una mala persona, pero, o sea, más fuerte ante la vida. No cualquier vientecito te tumba. No cualquier problemita te asusta. ¿Sí? Sino que te vas haciendo fuerte. Y eso también de este negocio te va cediendo carácter. Vas ¿Sí? diciendo, ah, no, ok, no, bueno, eso lo supero fácil. ¿Sí? Ayúdate de todas las herramientas que tengas. Número uno, tu sueño. Yo me acuerdo que yo tenía un sueño muy grande, que era llevar a mi hija, les dije, a los 15 años. Ella quería irse a París. Pero me la quería llevar bien. ¿Sí? No así como, ay, sí, eh, mueras apagando. No critico, eh, no crítico, Era muy, muy, muy mi personal opinión que me la quería llevar bien, ya sabes, ¿no? Todo un verano, Europa, todos sí. los cinco, disfrutando, sin tener que decir, ay, sí, comen tortas en la banqueta, o sea, digo, no critico, no critico, no yo lo hice de chavita, sí, o sea, yo me fui con mi marido muy chavitos, de, pues bueno, no muy chavitos, pero tenemos como 30 años, yo creo. Y dos, <risa> <risa> sí, es muy chavita, ¿no? ¿eh? Bueno, es chavita, ya teníamos hijas y todo, pero sí nos fuimos de mochileros, sí, ya sabes. Los boletos del avión gratis porque mi marido viajaba y ya sabes, comiendo tortas en la esquina y todo. Sí, si sí, ya lo habíamos hecho. Es una experiencia mi padre, ¿eh? no, no, no la critico, pero yo tenía ganas de hacerla de otra manera. ¿sí? O sea, yo tenía ganas de, de hacerla eh, en grande. Yo me decía, yo me voy a sentar en los chances a tomar una buena copa de vino sin ver el precio. Eso quería eso quería y quería que mis hijas lo vivieran ya saben es impresionante a mí un tío, un señor me dijo algo que me marcó y también quiero que lo tomen bien yo lo tomé bien y me sirvió mucho en la vida no se sientan ofendidos pero me dijo tú tienes tres hijas mujeres y es tu responsabilidad darles una vida de ensueño y acostumbrarlas a lo bueno porque si no va a llegar cualquier parrapa y se la lleva de, en ese momento porque me dijo eso ya saben o sea, se cuenta y fue, fue antes de, de, de Usana pero se me quedó aquí súper grabado entonces todo yo decía no claro que sí y claro que me las voy a llevar y me las voy a llevar y les voy a enseñar lo que es ir a Europa bien sin sin Tú, ¿sí sabes? De que córrele, córrele, córrele. Y había la torre y dice: Ay, bueno, vámonos, vámonos, vámonos. No, no, no. O sea, sí, porque a poco no. Digo, no critico, no nada, pero, pero, pero bueno, a mí me gusta disfrutar. Como que soy muy de sentir, ¿no? Así de, yo la torre feliz, me encanto y digo: si me quiero quedar una hora, dos o tres o cinco, me voy a quedar. ¿Cuánto? Lo que yo quiera. No me estés correteando. ¿Sí? Punto. Se acabó. Y la quiero ver de día, y la quiero ver de noche, y la quiero ver lloviendo, y la quiero ver con sol, y la quiero. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero, nada más. Entonces, así medio caprichosita. Entonces, no necesitaba, eh, pues, hacer los recursos para poder hacer mi sueño realidad, ¿verdad? Entonces, y, y cinco, cinco aviones, cinco esto, cinco todo, ¿no? Entonces, cuando a mí me decían algo así, o que me dejaban plantado, me decían que no, que así regresaba del ring, toda golpeada, decían, no, manches. ¿sí? Decían, pero voy a estar... Los champs se sentada, tomando una buena copa de vino. ¿Sí? Y eso decía, ok, entonces es el momento de dormir. Hoy no fue un día tan bueno, pero por eso ya mejor me duermo. Y mañana será un buen día. Se acabó, punto, sin tragedias, sin dramas. Y dice, es que esto que voy a hacer, no, yo tengo que, jamás. Eh, si tuvimos retos definitivamente, los seguimos teniendo definitivamente, se llama vida, no paraíso terrenal ¿sí? o sea, es negocio, te invitaron a un negocio, no te invitaron a, a eso a un paraíso, no, te invitaron a un negocio pero eh, definitivamente ves el recuento de los años dices, no, no manches, de veras, de veras. y no es presunción pero ustedes pónganse a pensar que un negocio que empecé con nueve mil pesos, eso costaba el triple hace 15 años, que tú lo hayas convertido con tu trabajo, con tu saliva, como dice Eduardo Barreto, ¿sí? con tus ganas, con tus cafecitos, ¿sí? con tu disciplina, con tu... en más de 2 millones de pesos, señores, dos millones de dólares, yo esos señores no lo he visto, de veras, ¿sí? y no es porque yo sea extraordinaria, es porque el sistema... Es extraordinario el network marketing. Que cualquier persona lo puede hacer. Porque, aparte, ustedes están viendo que cada seis o siete semanas se entra alguien al club del millón de dólares, ¿verdad? Como dijo Salim, eso ya ni existe, tiene. O sea, como que mucha gente lo hace. ¿Sí? No es de que, ¡ay, wow! Uno y, ¡wow! No, no, no. O sea, es algo que es posible en esta industria. Nada más es levantarte, levantarte y levantarte. No hacer dramas y decir, ¡ok! Esta cita no tuvo tanto éxito, pero la de mañana va a ser buena. Punto. Se acabó. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Por qué? Porque tengo un sueño. ¿Ok? Yo no sé tú, pero yo no tenía alternativa. ¿Ok? Yo no tenía una herencia que me fueran a dejar. De... No, no importa, al cabo dentro de 20 años. Me van a heredar. No, no, no. No tenía esa opción. ¿Ok? Ni tenía... Y, y decía realmente puedo construir aquí lo que yo quiera y ahora pienso y digo no nada más es ejemplo de tus hijas sí ahora pienso que gracias a Dios he podido ser ejemplo de mis sobrinas y de mucha otra gente que yo quiero ¿okay? y no es ejemplo de wow no no de gracias a Dios poder decir que a que viví la gente pudo cambiar su vida sí sabes eso es increíble y eso es lo que te va a pasar a ti sin hacer cosas, nada extraordinario, nada extraordinario, es levantarme día a día con una meta trabajar en mí, trabajar en, en mi proyecto vencer miedos, vencer creencias limitantes, dar el paso que tengo miedo todos tenemos miedo a algo, todos para mí uno de mis mayores retos y miedos era hablar en público, pero terrible, terrible, terrible y lo tuve que superar porque a mí Salim me decía yo le decía Salim pero es que yo puedo hacer el coño sentada en los cafés porque me dices que me tengo que subir a hablar me decía lo tienes que hacer y Salim es muy simpático me decía quieres cantidades asquerosas de dinero el día yo bien, sí. Entonces cuando lo tuve que hacer esto fue realmente un reto. Otro día les contaré en la parte de la historia yo creo. Realmente sudaba, temblaba, fue algo terrible, pero decía es que lo tengo que hacer, ¿ok? Entonces dices ay es que me daba mucho pena, y mucho miedo y hablarle a la gente y qué voy a decir. Y...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero ve qué viste tú y eso que viste tú es lo que la gente va a ver. Punto. Todo está en tu mente. Okay, y tu mente se conecta con la mente de la otra persona y tú dices, ¿cómo? ¿A poco vas a ver lo que estoy pensando? Yo no sé cómo, pero se transmite. Entonces por eso tienes que tener tú grande tu creencia, tu grande tu sueño, tú grande lo que quieres, tu seguridad de que tú vas a lograr con esto cosas grandes. Y así, así, así es como la gente te va a empezar a seguir. Y todo es poco a poquito, señores, sembrando, sembrando, día a día, día a día. Digo, déjenme velocidad, ¿verdad? Porque tampoco es así como me voy a aceptar. Yo siempre me presionaba y como mi hija grande ya tenía 17 años, cuando yo empecé esto, yo le decía, está como a 5 minutos de casarse. Me decía, mi novio tiene, no importa. Digo, no importa, pero yo sé que ya está grande. O sea, tengo que meterle velocidad a esto porque quería presionarme a que antes de que se empezaran a casar, las iba a pasear por el mundo. O sea, que se iban a casar cuando ya hubieran conocido mucho mundo con sus papás. ¿sí? Entonces, métete la presión que tú quieras. ¿sí? Tú, solito, tú, 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 presiónate y muévete, muévete día a día. Que un solo día no hagas una actividad que no te vaya a llevar a tu meta. Así, siempre, piensa. ¿Esto que estoy haciendo? ¿Me aleja mi meta? ¿Me acerca mi meta? ¿Me aleja mi meta? y él me he hecho con mis amigos los miércoles a ver, por favor, redirecciona ¿qué quieres? ¿o qué? no quieres diciendo no, yo así estoy feliz yo así, ok, llegale perfecto, pero reflexionado ¿sí? no nomás es que fui por la vida caminando, nunca supe, nunca me presentaron nada, no, 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 no no sí te presentaron y sí lo tienes en tus manos y tienes la posibilidad, decide sin dramas, ok pero luego no culpamos a nadie entonces, como adultos responsables, tomamos las riendas de nuestra vida y decidimos qué queremos hacer. Esta es una excelente oportunidad porque no tienes riesgos y aparte tienes regalías. Que para mí vivir de regalías era lo máximo porque me gustaba viajar. Me gusta viajar. Entonces yo necesitaba un ingreso que me persiguiera por donde andaba. ¿Sí? Donde anduviera, eso necesitaba. realmente, luego te cuento ya ahí viene al rato la parte de la historia pero te quiero dejar nada más con el pensamiento de que tú tú no puedes darle el poder a nadie externo a ti ni vecino, ni primo con todo el respeto por mi esposo mi esposa, ni nada, ni papá ni mamá, de que influya negativamente en ti protege tu mente ¿sí? a mí me decía eh, no es que eso no funciona bueno, esa es tu opinión ¿verdad? yo te la respeto tú respétame la mía ok y esa gente, desgraciadamente, ahí está han pasado 15 años y sigue igual ¿Sí, diciendo que no jale esto, que no jale lo otro entonces, ojo, nadie nadie, nadie tiene derecho a cambiarte a ti tu mente, tu dirección tu enfoque, tu objetivo a dónde voy, señores Acuérdense, Sancho si los perros ladran es que estamos hablando, estamos avanzando, ¿verdad? Entonces pues estamos avanzando, señores. Que nadie le robe su sueño. Gracias.